1: Ik ben Milou. En ik ben Wim. In deze aflevering gaan we terug naar de 17e eeuw. Naar de tijd van slotgrachten en het bewaken van de goudvoorraad.
0: Ja, en ridders. de ridders. Kastelen. Zo, mooie tijd is dat. Hè?
1: Ja, uh, dus we hebben het eigenlijk over de moot. We gaan het hebben over pokeren.
0: En de boycott op Facebook.
1: Precies. Kunnen we dat nog herinneren? Ja, dat er niet meer geadverteerd werd door veel ja. grote ja, ja. als Unilever en zo. Ja. Ik heb de quote 500 meegenomen.
0: Ja, en wat pokeren met te maken heeft met bedrijven.
1: Ja, daar ga jij de fout in, want pokeren heb ik al gezegd. Oh nee! Oh, zit <laughs> ja. ik nou niet op te letten? Ja. Oh, oh ja. Dit is niet erg, ja. ik vergeef je. Oké.
0: Um,
1: maar je, je hebt een, een transactie gedaan. Ja. En daar heeft China weer een hoop mee te maken, dus daar moet het ook over hebben. Ja, we gaan
0: richting China. Twee transacties gedaan, hè?
1: Twee transacties. Inderdaad. Ja, en er geld
0: twee... bijgestort, bij nieuwe maand.
1: Bijgestort. Nou, er is een hoop gebeurd en uh, daar gaan we het gewoon weer lekker over hebben. Ja,
0: pipi-aangifte. Oh
1: jee, de inkomstenbelastingaangifte. Ja, laten we het daar we nog even niet over nee, hebben. Hallo, we... het is nog, wat ook welke maand is het? November. Ja,
0: laten we snel doorgaan.
1: Laten we doorgaan. Ja. Beginnen zelfs. Ik heb een wandeling gemaakt, Pim. Prachtig.
0: Ja, ik zag een mooi, mooi fotootje langskomen.
1: Ja, ja gewoon ja. hier om de hoek. Ja, andere kant van het Amsterdamse bos eigenlijk. Uh, met jouw boekje, Roots. Natuurlijk ook overal herfstkleuren en blaadjes. Maar je loopt er langs sloten door moerassen bijna. Door een hele grote kersengaard met blaadjes in alle kleuren. E enorme berken. En overal alleen maar dwarrelende blaadjes. Dat was echt oh, heel mooi. Ja. Maar
0: volg je dan echt het... Uh, het... Parcours of, zo, of Zeker. het De wandeling in, in het boekje.
1: Ja, ja 8,3 kilometer was het. Zijn Twee er ook paaltjes
0: ofzo? Of moet je echt het boekje volgen? Nee, je moet volgen? wel echt
1: kijken inderdaad. En een beetje opletten. En dus ze staat ook wel hier slaan nu het eerste pad links af. Oh, en je ziet ook oh. de route, dus je kan ongeveer een beetje, een beetje wat de richting is. Ja.
0: Oh, dat zijn dus echt unieke routes, dus.
1: Het zijn unieke routes. Dus je kan eigenlijk
0: alleen lopen met het boekje.
1: Volgens mij wel. Er staan geen paaltjes. Nee, het is een unieke oh. route. Dus dank je wel nog daarvoor. En uh, er wordt gebruik van gemaakt, dan weet je dat. Oh, kijk,
0: een goed cadeau dus.
1: Ja. En het gaat goed met de podcast.
0: Ja. Oh ja, nog even een reminder. Ik ben ook binnenkort jarige.
1: Wanneer ben je ook weer jarig? 7 november. Oh ja, oké. Okay, goed. Um, wil je ook boswachter worden te vallen?
0: Uh, nou nee, ik leen jouw boekje wel een keer.
1: Oké. Okay. Nee. Oh shit, dan moet ik nadenken. Oh. Oké, okay, goede reminder. Ik ga eraan denken. En het gaat ook goed met de podcast.
0: Ja, we zijn over de 100.000 luisteraars heen in de maand. Ja, dat, oh. Als je het zo even snel zegt, denk je dat is niks. Maar als je het even gaat visualiseren... Twee keer de Arena vol ja. en dan elke maand. Ja, ja het, het is best wel een gek idee. Dat er... Maar dat
1: gaat ook hard, want vorige week zaten we hier nog met 85.000.
0: Ja, het is, dat komt denk ik wel vooral door, uh, door denk ik, Radio 1. Nee, ja, het, het is ik merk het ook wel aan alles hoor. Ik merk het aan de mailtjes. Ik krijg zoveel mailtjes binnen. Ik, ik kan niet meer bijhouden. Je,
1: je, je trekt het echt niet?
0: Nee, ik, nou, ik probeer elke dag er uh, wat weg te werken. Maar ik heb een, uh, een wachtrij van 65 mailtjes nu. Dus... Het, het gaat heel lang duren, denk ik, voordat ik alle lessen kan wegwerken.
1: Heftig, dus... ja. Ik, ik realiseer me ook nu pas een beetje van... alles wat wij in de eerdere aflevering hebben gedaan... we zeiden toen ook daar een beetje van... ja, stel je vragen, maar we beantwoorden wel. Die mensen die nu net zijn begonnen... die weten dus niet hoe fucking druk jij het hebt.
0: <laughs> nee, dus uh, de bedoeling is misschien wel... dat mensen nu iets minder gaan <laughs> Ja. En uh, ja, we zijn toen nu toch aan het proberen... of ik iets minder kan gaan werken. Zodat dus ik iets meer tijd heb om, uh, om ook iedereen de vragen te beantwoorden... en ook wat meer tijd hebben om een podcast goed voor te bereiden. Ja. De voorbereiding die, uh, wordt steeds korter.
1: Ja, <laughs> ja. als in... Ja, je ja, hebt natuurlijk... Dit is het, deze podcast is een pad van jouw ontwikkeling... en alle inzichten die jij opdoet ondertussen. Maar je hebt het nu zo druk met mailtjes beantwoorden... dat ja, je misschien wat minder tijd over hebt... om daadwerkelijk inzichten zelf te ontwikkelen. Nou, dat klopt
0: wel <laughs> een beetje. We ben steeds meer bezig met eigenlijk het, het vastleggen... en de, de, de randzaken eromheen. En daardoor steeds minder tijd... om om ook echt te leren en te ontdekken. Ja. Dus ik wil weer even een, uh, ja, wat meer tijd gaan vrijmaken om te, te leren en te ontdekken. Ja. Dus dan gaan wel in de toekomst wel wat dingetjes veranderen.
1: Oké, okay. nou spannend. Ja, Ja, nou dan deze um, aflevering. Oh ja, mijn huiswerk. Ja, sorry, ik vind het gewoon heel erg moeilijk. Ik zit telkens naar die Giro kernlijst te kijken. Uh, en ik, het is gewoon Chinees. En dan ga ik alles zitten opzoeken en dan vergeet ik het weer. Ik heb gewoon geen. Ik vind het moeilijk, maar ik ben erover aan het praten met een vriendin. En zij praat erover weer met haar moeder, die uh, nou ja, een, een ervaring heeft in de beleggingswereld. Zij zegt ook, ja, je hebt nu wel genoeg uh, in Amerika. Zij heeft ook de S&P 500. Oh ja. Uh, dus, nou, we zijn. het is work in progress, maar okay. zoiets gaat niet over één nacht ijs bij mij.
0: Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit. En dan, okay. dan blijf we het gewoon af en toe even delen.
1: Ja, dus goed. En als als je, ik iets weet, dan, dan nou, hoor je Als je hulp
0: het. nodig hebt, dan... Uh, ja, maar ik wil ik een zelf ken ik wel een goede podcast. <laughs> <de tijd. laughs> Oké.
1: <Okay. laughs> <laughs> ik begin nog een keer bij aflevering <laughs> 1, inderdaad. Goed. Uh, deze aflevering hebben we het over uh, blue chip en moot beleggen. En, ja. Nou weet ik al wat Moot is, want dat heb je al een keer uitgelegd. Ja, ongeveer. dat is al een
0: keer te sprake gekomen. Hè?
1: Ja, het was die slotgracht onder het kasteel.
0: Ja, nou ja, nu verklap je het natuurlijk in één keer. Dat maakt ook helemaal niet uit. De meeste mensen kennen ah. dit denk ik wel. <laughs> ja. Maar misschien kunnen we wel beginnen met een verhaaltje vertellen. Oké, okay, is goed. Zal, uh, daar hou ik van. Ja, daar hou je van. Hè? Tim, take uh, me away. In de 17e eeuw ja. was er een groot bos. Dan ben je, nou ben je Nou heb ik je aandacht. Hè? Ja. ja. En daar werd natuurlijk een, een Koninkrijk, moest al zijn bezittingen beschermen. Wat werd er dan snel gemaakt? Er een kasteel gebouwd. Nou, die, de kastelen zijn natuurlijk ook geëvolueerd hoe sterker ze zijn geworden. Met op een gegeven moment met soort van vier palen aan de zijkant met een muur ertussen. Uh, een paar
1: kanonnen op een rij.
0: Ja, de kanonnen en zo werd het natuurlijk steeds, uh, werd het steeds beter. Uh, maar de tegenstanders we, ja, kwamen altijd wel weer binnen. Dus het werd eigenlijk steeds geavanceerd en steeds verder uitgebreid. Hoe kan je nou al je bezittingen beschermen? Alle bezittingen waren natuurlijk vooral in goud. En daar op een gegeven moment is, uh, je kan ook zien, de eerste kastelen hebben ook helemaal geen grachten omheen, geen water. Oh. <coughs> en dan langzaam uh, zijn er grachten gekomen.
1: Konden de mensen niet zwemmen in die tijd?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk als je met een uh, groot harnas uh, gaat zwemmen, dat je dan al snel naar de bodem gaat.
1: Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook materieel nodig om die muur er ja. uh, kapot te krijgen.
0: En je kan moeilijke ladden neerzetten. Dat ook. Maar ja, uh, er werd op een gegeven moment een gracht uh, gegraven en die werd vol, uh, volgelopen met water. Je komt natuurlijk nog steeds binnen als er een gracht met water is. Alleen, wat doet die gracht? Die vertraagt. Mm -hmm. um, en die vertraging ja, zorgt ervoor dat je de tijd krijgt... om jezelf te herorganiseren, te positioneren... en misschien om... Uh, als je mensen hebt op andere plekken in jouw koninkrijk... dan kunnen die naar jouw kasteel toe komen. Ja, je geeft jezelf tijd. Nou, dat is eigenlijk... Daarom is die metafoor... Uh, werkt zo goed voor bedrijven. Dat noemen ze dan eigenlijk uh, economic mode. Mm -hmm. En dat houdt eigenlijk in dat je een dat je een, een, zo'n sterk concurrentievoordeel hebt. Je kasteel is dan je bedrijf. Je gracht is dan je concurrentievoordeel. Yeah. Uh, en je concurrentievoordeel, dus je gracht... die beschermt je, jouw winstgevigheid van jouw kasteel, van jouw bedrijf. Yeah. En die, die, die moot, dus die gracht, die zorgt ervoor dat je... Dat uh, jij de, de tegenstander vertraagt. Of dat het langer duurt voordat ze bij jouw winstgevendheid kunnen komen. En daardoor heb jij de, als bedrijf de tijd om daarop in te spelen. Om, uh, ah. om het te kopen of te veranderen. Yeah. Uh, dus je wil eigenlijk een bedrijf hebben die een, een hele dikke moot heeft.
1: Oké, okay, want jij hebt ze dus in verschillende soorten en maten. En, en maten wordt, vooral. Er zijn en wat maten.
0: bijvoorbeeld Morningstar's, denk ik wel de bekendste. Wat die is Morningstar? Ja, ik dus denk ik de meeste mensen die kennen die website wel... waar je ETF's yeah. mee kan vergelijken. Maar dat is een hele gro groot... Ja, het is voor mij gewoon een groot instituut... die heel veel doet met financiële producten. En vooral heel veel analyses doet. Mm -hmm. En die hebben eigenlijk een ja, soort van mode rating ontwikkeld... waar ze dan drie ratings hebben. Eén, het, is, het heeft geen mode. En uh, dan hebben ze een narrow mode. Dus dat is een beetje... Small ja, grafje. Ja. ja, small. En dat is, volgens mij is dat de voorwaarde... dat je uh, tien jaar lang aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En je hebt dan een wide mode... En dat is dan dat je twintig jaar lang een bepaalde voorwaarden voldoet. Ja. Um, en dat geeft een beetje aan hoe krachtig je concurrentievoordeel is. En hoe moeilijk je te kopiëren bent. Ja. En hoe, ja, hoe groter natuurlijk je hoe langer het duurt voordat partijen erbij kunnen komen. betekent nog steeds niet dat je het niet kwijt kan raken. Alleen dat geeft het bedrijf gewoon veel tijd om, om te sturen. Ja. Uh, om te kantelen en om bij te schaven. Ja, precies, om op uh, in te dus spelen. Dus ja. daar komt het dan. Op dat moment is het liggen dus minder aan het bedrijf, maar veel meer aan het management.
1: Uh, Oké, okay. dus je hebt inderdaad, want als je, ja, je kan het nog steeds, je kan nog zo'n grote moot hebben, maar als je die indringers ziet komen en je doet niks.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook prima voorbeelden van bedrijven die yeah. die een moot hadden en die die het zijn kwijtgeraakt of die zijn gewoon verhit gegaan.
1: Heb je er eentje? Ja.
0: Uh, nou, Kodak is misschien een voorbeeld. Oh ja. Uh, uh, omdat volgens mij was Kodak gewoon heer en meester om foto's. Um, Kood ook, momentje. Ja, en ja. ja, zo zijn er best wel veel uh, grote bedrijven geweest die echt een flinke motor hadden, en die dat langzaam een beetje zijn kwijtgeraakt.
1: Ja, precies, dus een grote slotgracht biedt geen garantie dat je geld niet gejat wordt, of nee, zeker niet.
0: Uh, maar dit is wel dit, dit deze metafoor is natuurlijk heel mooi om te zien. Want dat geeft je, uh, dit is misschien een van de allerbelangrijkste dingen voor beleggen. Als je aandelen echt lang wil houden, uh, dan is het gewoon heel belangrijk dat bedrijven in de core heel goed zijn.
1: Wie en... heeft die term bedacht eigenlijk?
0: Uh, oh, ja, dat, er is die weer. <laughs> Warren Buffett. Warren, is ik dacht het al. Ja, ja. Yeah. Ja, als het uh, gaat
1: over aandelen lang vasthouden... Daar, dat is natuurlijk typisch iets wat hij doet. Dus...
0: Nou, dit zit wel een grappig verhaal aan. Want uh, dit is, hij schreef hier uh, volgens mij in het zakenblad uh, Fortune in 1999... Uh, is hier voor het eerst echt over geschreven. En Charlie Munger hebben we het ook wel eens over gehad. Dat is zijn yeah. compagnon. Die is, daar runt hij samen eigenlijk de investeringsfonds mee. Um, en Warren Buffett is eigenlijk best wel een, ja, noem het een beetje, uh, een beetje, een Hollander uh, was. Een beetje dat hij altijd de dubbeltje op de eerste rij wil zitten. Mm -hmm. En uh, zijn filosofie was altijd, ik, ga, ik wil een bedrijf gewoon zo goedkoop mogelijk kopen. Ja. Ook al is het bedrijf misschien niet zo heel goed. Als ik het maar gewoon heel goedkoop koop, dan loop ik eigenlijk ook geen risico. Charlie Munger was veel meer van de school, bedrijven moeten, die moeten ext extreem goed zijn. Dus dat is een beetje samengekomen. dat ze dus, Hun filosofie is een beetje extreem goede bedrijven voor een goede prijs.
1: Compromis. Ja, en, ja, een en dus
0: ja, wat er eigenlijk een beetje op neerkomt... is dat Charlie Munger voegt dan heel erg toe dat het bedrijf echt heel goed moet zijn. Dat is dan de moot. En dat resulteert dan in dat het nog steeds een goedkoop moet zijn... maar noemen ze dan een goede prijs. Ja. Maar als je, als je dat natuurlijk doet, dan kan je een aandeel natuurlijk heel lang bezitten. Want als een bedrijf echt een moot heeft echt een competitief voordeel heeft. Ja. Uh, en het heeft een goed management die dat kan beschermen. Tuurlijk, ja. Uh, er wordt ook wel eens gezegd dat voor een echt een goed bedrijf... Echt, echt, echt een heel goed bedrijf, daar kan eigenlijk gewoon een... Uh, ja, noemen ze dat een uh, soort van voel, kan dat managen. Dus dat uh, bijvoorbeeld Coca-Cola, dat is, zit zo fundamenteel goed in elkaar. Je, dat kan eigenlijk bijna door iedereen gerund worden. Omdat het met, met concurrentievoordeel zo sterk is en het is zo goed georganiseerd... Dat het management niet werkt. uitmaakt. ...relatief minder ja. impact maakt een goed management.
1: Oké, okay, maar dit, dat, van dat mode, dat wisten we wel, maar wat heeft een belegger daaraan? Wat kunnen we daarmee, nou, mm, als je geen Warren Buffett bent?
0: Ja, nou, ik, ik, dit is natuurlijk een term die je die, denk ik, veel tegenkomt. Er ja. zijn ook best wel ETF's die doen bijvoorbeeld alleen maar white mode. Dus okay. Van Eck is natuurlijk de Nederlandse uh, ETF-uitgever. Mm -hmm. uh, daar heb ik even gekeken, daar zijn een uh, US white mode en de global... Uh, white mode. Okay. Dat zijn eigenlijk twee ETF's... ...die dus alleen maar in modes beleggen. En je denkt heel snel dat... Hey, ...een mode hoeft natuurlijk niet zo gelijk te zijn... ...als een McDonald's of een, of een Coca-Cola. Het kan natuurlijk ook een relatief klein bedrijf zijn... ...die in een hele kleine niche zit... Uh, ...maar wel bijvoorbeeld 70 of 80 procent van die niche in hand heeft... Yeah. Uh, en daardoor een concurrentievoordeel heeft. Bijvoorbeeld in schaalgrootte. Yeah. Uh, en dat is, dat is wel grappig om, om die ETF eens een keer door te lezen. Want dan zie je dus dat de global wide mode... aan 66 bedrijven in. En er zijn heel veel bedrijven in die je helemaal niet kent. Hmm. En dat maakt het natuurlijk heel interessant... Want je denkt heel erg snel aan de grote jongens. Yeah. Die worden natuurlijk ook altijd gecommuniceerd. Als je naar mode zoekt, dan krijg je de bedrijven... zoals natuurlijk een uh, Coca-Cola en een Apple en zo. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een moot zoeken in, in een kleine industrie. En dan yeah. bijvoorbeeld zo'n mooie Tor Industries. Yeah. Uh, nou, dat kent eigenlijk helemaal niemand. Maar dat is een bedrijf dat uh, verkoopt campers en caravans. <nacht> en er zijn volgens mij, als ik het goed zeg... ik weet even de concurrent niet... maar ja, de verdeling van de bedrijven in die sector... Uh, is dan Thor Industries en nog een ander... omdat ik de naam nu van kwijt ben... maar die bezitten samen ongeveer zo'n 70-80% van de markt. Yeah. Um, je, het is natuurlijk niet zo'n hele grote industrie... maar nee. omdat die industrie wordt eigenlijk... je wordt gerund door twee verschillende bedrijven... Uh, weet je eigenlijk wel zeker... dat die, die twee gaan gewoon een gigantisch concurrentievoordeel hebben... Ja. naar de rest van de, van de industrie. Met beleggen moet je heel snel... je moet gewoon veel meer kijken naar peers. Dus je moet kijken, welke sector zit het... en wat zijn dan de concurrenten? Want uh, kijk, als mensen een camper willen kopen... Dan ja, dan, heb je, dan kan je wel vergelijken met een Apple of met andere bedrijven. Maar dat heeft helemaal geen zin, want die verkopen geen campers. Nee. Dus als mensen een camper willen, dan gaan ze toch naar alle campers kijken. En ja. dan, wat voor bedrijven blijven er dan over? Ja. Als je ziet dat de campersindustrie jaarlijks groeit... dan weet je zeker dat eigenlijk als een bedrijf 40% in handen heeft... Ja, dat dat dan ook een groot gedeelte, 40% van die groei pakt. Ja. Ja, dat, en ja, dat is dan een vrij makkelijke rekensom. Eigenlijk, is, eigenlijk moet je als je belegt eigenlijk altijd zoeken naar een mode. Uh, ja, iedereen iedereen zit natuurlijk in de Apples en de, en de Microsofts, want die hebben natuurlijk een hele duidelijke mode. Maar je, de, waar, denk ik, ook een groot gedeelte van je portfolio uit kan bestaan, zijn kleinere bedrijven die een moot in een kleinere hoek hebben, in een kleinere ja. sector hebben. Ja. Daarom is de moot zo belangrijk.
1: Maar wat en, handig dat je daar een ETF voor hebt.
0: Ja. Nee, dat is, een, dat een, is een, toch
1: ideaal dan?
0: Ja, dat, dat, ja, dat is zeker. Dat, uh, ook al zijn er natuurlijk nog steeds bedrijven die in een moot hebben, maar die zitten dan in een sector die, die krimpt. Maar dit is wel iets waar je eigenlijk altijd naar moet kijken als je gaat beleggen. Wat voor concurrentievoordeel heeft het nou echt?
1: Maar dat brengt me tot de vraag: van, wat is het dan ook weer precies wat allemaal een concurrentievoordeel kan opleveren? Ja, dat is hè? misschien
0: wel goed. Ja, het zijn eigenlijk immateriële Activa. Ja, dat klinkt allemaal weer zo heel technisch. Ja. Maar dat houdt eigenlijk in dat het gaat over patenten, overheidslicentie, merknaam. Dat zijn waarom ze dat immateriële Activa noemen. Dat die staan. Een soort van op de balans, maar, maar die moet je zelf waarderen. En dat is heel moeilijk, want hoe waardeer je een patent, een overheidslicentie of een merknaam? Uh, maar bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Coca-Cola. Nou, dat is natuurlijk een merknaam, dat is gigantisch. En die merknaam heeft is dus heel veel waard. Ja. Uh, nou, Disney is ook een voorbeeld uh, als het gaat om patenten. Dus die heeft natuurlijk ja. zoveel patenten op al die Disney-figuren uh, figuren ja. die ze gemaakt hebben. Ja. Bijvoorbeeld Mickey Mouse en zo. Um, dus dit is een hele belangrijke. Dit is echt een, een gezien als een concurrentievoordeel. Je ja. um, zou zeggen,
1: elk bedrijf heeft een merk. Misschien niet dat het zoveel waard is als Coca-Cola, maar...
0: Ja, maar sommige merken ben je gewoon, ben je gewoon heel merktrouw. En dan wordt ook als voorbeeld genomen Tiffany. Ik weet niet of je Tiffany ja, Diamonds kent. Ja, natuurlijk ken ik dat. Uh, daar wordt namelijk gezegd dat vrouw. mensen, vooral vrouwen... die zijn bereid 25% meer te betalen voor een Tiffany Diamond... dan voor een ander merk... Het is exact hetzelfde diamond.
1: Ja, dat slaat nergens op.
0: Het geeft je ja, een extreem concurrentievoordeel. Ja. Daar ja. kan gewoon een andere partij niks tegen doen. Wat kan je dus doen als Tiffany? Ja, of je hebt hogere marges, of je kan ze op een gegeven moment goedkoper wegzetten. Ja. Of andere dingen aanbieden. Dus je, kan, je, je hebt gewoon een extreme concurrentievoordeel. Oké, okay, next. Um, overstapkosten. Mm
1: -hmm. Dus eigenlijk
0: het, het gemak waarmee de klant kan overstappen. Oeh, mag
1: ik deze invullen? Dat heeft misschien te maken met dus of je met Microsoft werkt als bedrijf. Ga je niet opeens al je computers, ga je Microsoft afhalen... Ja. en op iets heel anders oversturen?
0: Ja, dat is een hele goeie. Ja. ja, dat klopt. En Oracle is ook, dat is ook een beetje Microsoft. Die doen dan database uh, uh, structuren. Dus als je organisatie in al je data, je organisatie draait op Oracle... Uh, dus eigenlijk al je klanten, al je, nou, je, ja, ga dat maar eens omzetten. Ja. Uh, good luck. Nee, precies. Uh, ja, ja, dat is ook maar ook het Apple ecosysteem. Nou ja, ik zie dat jij een MacBook hebt. Ik heb een Apple ecosysteem, een ja. App ik zie jou dan niet zo snel een uh, tablet van Windows kopen. Of een, nee, dat zou een, dan
1: misschien niet, inderdaad, dat matcht niet. Nee, een Android
0: nee. smartwatch, ja, dat gaat dan niet zo makkelijk. Nee. Um, dus je zit in het ecosysteem van Apple. Uh, dus jouw overstapkosten zijn dan heel hoog. Vaak wel het nadeel is van een uh, overstapkosten, dat die heel hoog zijn, is dat je ook weer heel moeilijk aan een klant komt. Uh, dat is weer een andere ding. Dus het, het salesmechanisme is wat stroef. oké
1: okay.
0: ja. uh, En dan hebben we natuurlijk netwerkeffecten. Nou, die kan je volgens mij ook zo invullen, denk ik.
1: Nee, kan ik eigenlijk niet zo goed invullen. Vertel.
0: Het netwerkeffect. Ja. Dat zit hem in. Bijvoorbeeld Facebook, uh, Mastercard, uh, Just Eat Takeaway. Facebook is vrij duidelijk. Als er meer vrienden op zitten, wordt het voor jou interessant. Ja. Uh, interessanter. Nou, oh ja, precies. Dus Just Eat Takeaway is ook eigenlijk vrij simpel. Hoe meer restaurants er zijn, dus hoe groter het aanbod is. Ja, dus eigenlijk hoe meer gebruikers erop komen... maar voor een restaurant wordt het weer interessanter om te komen... want er zijn meer gebruikers. Ja. Dus dat is natuurlijk een netwerkeffect. Ja. Winner takes all wordt het heel snel. Ja, is net een... als de
1: Google zoekmachine.
0: Ja, Google zoekmachine. Hoe meer mensen zoekmachine gebruiken... ik denk dat Google Maps ook een goed voorbeeld is. Ja. Hoe meer mensen Google Maps gebruiken... hoe meer sociale data er wordt toegevoegd ja. hoe meer jij weet dat er een file is... Ja. dus hoe meer mensen het gaan gebruiken enzovoort. Ja, maar Mastercard ook precies hetzelfde... Op hoe meer mensen een mastercard betaalpas hebben, hoe meer restaurants en gewoon plekken yeah. waar je gaat betalen, gaan ze een mastercard aanbieden. Yeah. Want als je in een hotel zit en 50% van je gasten hebben mastercard, maar jij hebt alleen maar visa. Yeah. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook mastercard aanbieden. Want je wil je klanten goed helpen.
1: Ja, yeah, en wie neemt er dan ooit nog een pas van een creditcard start bedrijf?
0: Ja, dus dat is een. Die mee kan nee, dus Wat je dus dan moet doen, dan moet je als startup kan je dus op het netwerk van Mastercard. Dus een een product maken. Waardoor Mastercard dus en, en Visa dus... eigenlijk de twee partijen zijn in de wereld. Yeah. Die, ja, die eigenlijk de enige twee partijen die er zijn. En alle andere partijen... die moeten op hun, op hun netwerk bouwen. Yeah. Waardoor ze eigenlijk een concurrentie krijgen nee. die nooit meer weggaat. Oké,
1: okay. ja.
0: Uh, Check. Volgende Nou, dan heb je kostenvoordeel. Ik denk dat daar een beste voorbeeld is Amazon. Amazon is natuurlijk zo groot. Die weet gewoon precies... waar er heel veel producten van gekocht worden... Die, yeah. die weten gewoon precies waar, wat de marges zijn op elk product. Dus die kunnen gewoon exact zien... oké, okay, dit product levert zoveel marge op. Als wij, wij weten al hoeveel het nu verkocht wordt... dus dat hebben ze het ook de laatste keer gedaan... toen gingen ze wc-rollen maken... konden ze net goedkoper wegzetten dan alle concurrenten. Yeah. Omdat ze al precies wisten hoeveel ze gingen verkopen. Yeah. Ze zetten het bovenaan in een webshop. En uh, je vaagt zo alle concurrenten weg... omdat je gewoon je concurrentie voordeel... een extreme... Yeah. schaalbaarheidsvoordeel hebben. Dus ze kostenvoordeel. Yeah. Um, en het werkt bijvoorbeeld ook voor Union Pacific. Dat is een van de grootste railroads in Amerika. Dat is zo groot in Amerika. Dat ga je niet nog een keer aanleggen. Dat kan eigenlijk niet. Nee. Dus dat uh, biedt zo'n groot kostenvoordeel... dat er eigenlijk nooit meer iemand in de buurt komt van hun prijs. Yeah. En dan hebben we nog de laatste. De efficiëntie op schaal... En daar moet je dan denken aan dus de schaalvoordelen. Nou, UPS bijvoorbeeld. Die heeft een netwerk in de hele wereld met het, van het verzenden. Dat is gewoon niet meer te creëren. Dat is zo'n schaalvoordeel dat ze ja. hebben.
1: Oké, okay, en dan hebben we nog blue chip aandeel
0: Ja, blue chip Het is misschien wel leuk om even te vertellen... dat is een term die komt eigenlijk uit, het, uit de casino-wereld, het pokeren. Het is de duurste chip, de, ja, de duurste chip in ja. pokeren. Mm -hmm. En daar, die wordt eigenlijk gegeven... het is niet een, een vaste definitie... Die zegt van nou, dit bedrijf is echt een blue chip. Dat is niet een je vindt het
1: niet terug in de titel van een... Uh, van nee, een omdat het
0: namelijk, het is niet heel hard. Nee. Het is niet zo dat als je aan deze voorwaarden doet, dan ben je een blue chip. Okay. Dus het is, iedereen interpreteert dat een beetje anders. Maar het is wel een term die je heel veel tegenkomt. Uh, dus bijvoorbeeld
1: als je iets een heel goed aandeel vindt, dan zeg je... Oh, dat is echt een blue chip.
0: Ja, nee, dat, er, er wordt, ik kan er altijd over discussiëren, als ja. zeggen. En dat is bijvoorbeeld supergrote bedrijven. Ze hebben een betrouwbare track record. Een consistente dividendgroei. Eh, dat je bijblijft bij inflatie. Het heeft de hoogste rating voor bedrijfsobligaties. Eh, dus AAA. En het heeft een hele sterke financiën.
1: Oké, okay, dat is wat wij ongeveer vinden dat het dan een blue chip aandeel ja, is. Maar jij kan moet... dan nog steeds zeggen, als ik zeg, wow, dat is echt een blue chip. kan jij zeggen, nou, dat weet ik niet hoor. Ja. Want uh, zo'n uh, zo sterke financiën heeft hij nou ook weer niet.
0: Nee, dat klopt. Het is, het, het, en het wordt eigenlijk, een, exact wat jij zegt... Het zijn eigenlijk bedrijven die iedereen kent. Het zijn eigenlijk een beetje de, de bedrijven die, die generaties overstijgen. De gevestigde... Ja, die generaties die, die eigenlijk we moeten wezen yeah. in fundamentele dingen produceren. Yeah. Dus het is niet tijdgebonden dingen.
1: Dus bijvoorbeeld...
0: Ja, dan denk je bijvoorbeeld aan een, uh, aan een Disney, American Express, yeah. uh, 3M van de Post-its. Oh ja. Yeah. Uh, onder andere. En yeah. uh, nou ja, nu staat Apple er ook bij. En Microsoft, uh, Johnson Johnson. Maar heb je dan ook bijvoorbeeld over een Albert Heijn... Ja, Albert Heijn is dan in Nederland heb je, heb je dat natuurlijk ook. Ik denk dat Albert Heijn een goed voorbeeld is. Dat is een bedrijf dat, dat gaat alle generaties over. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Albert Heijn ooit verdwijnt. Ik denk dat wel wat jij zegt misschien wel goed. Dat is eigenlijk waar je een beetje bloedchip moet uh, moet bestempelen. Is, ja. gaat een bedrijf ooit weg. Ja, oké. Okay. En dus het is, het is eigenlijk het staat eigenlijk buiten de de tijd. Oké. Okay. En,
1: en wat hebben we er dan aan? Nou, ik ben heel praktisch even ingesteld. Nou, vandaag, dat, het, het, het
0: is natuurlijk een hele defensieve manier van beleggen. Omdat het namelijk bedrijven zijn die altijd zullen bestaan. Yeah. Waardoor je dus eigenlijk de kans dat je je geld kwijtraakt. Uh, dat het bedrijf failliet gaat of verdwijnt of heel erg klein wordt. is gewoon heel erg nieuw. Ik denk dat in een goede portefeuille... zit natuurlijk ook gewoon één een, of gewoon een, een, twee bloedchips. Yeah. Of in ieder geval een percentage bloedchips. Ik denk een goede por portefeuille is ook... Ja, dan moet je ook risico's managen. Ja. Daar gaan we het volgende week over hebben. Uh, dus je kan niet alleen maar harde groeiers hebben. Je wil ook bedrijven die wat stabieler zijn en steady ja. hebben steady groei hebben. Je wil ook wel een beetje je, ja. je volatiliteit managen.
1: Dat wil ik zelfs wel in mijn ETF-portfolio. Dus.
0: Ja, dus er... Uh, en bijvoorbeeld Nike is ook een blue chip. En ja. Verizon, Visa.
1: En uh. ik vind eigenlijk wel grappig dat ze daar dus... We zeggen altijd van, nee, beleggen is geen gokken. Want je weet wat je doet. En wat doen ze... We gaan opeens een gokterm gebruiken om te zeggen, dit is een goed bedrijf. Uit de pokerwereld. Ik bedoel, ja, ja, dat, ja, dat ja, toch is toch een beetje ironisch. ironisch. Ja, dat klopt <laughs> wel. Ja.
0: ja, wordt een beetje gezien dat, dat als je natuurlijk al die kleuren hebt met poker, de, de blauwe fiches zijn het meeste waard. En daar ja. zijn er het minst van. En dan ga je, die, ja, daar ga je het meest zuinig mee om.
1: Ja, zo kun je het ook zien. Dat vind ik wel een mooie insteek. Oké, okay, dan gaan we naar de PDT-update. What's going
0: on? Ja, er is weer een hoop gebeurd. Eigenlijk best wel heel veel gebeurt deze week, um, maar ik ga er één ding uit pikken ja. en dat is uh, de responsive design. Dat is natuurlijk een, uh, een vakterm. Ja. Um, en dat voor de komt... software developers. <coughs> ja, voor alle productontwikkelaars die kennen dat wel en dat houdt eigenlijk in dat als je een website aan het ontwikkelen bent, dan weet je als maker nooit op welk device de gebruiker het gaat bezoeken of een Mac of een Windows. Ja. Maar je weet ook niet of het een mobiel is of een tablet. Ja. Misschien straks je in de toekomst kan je in je Tesla... kan je het Beschrijf in je auto je. doen. Mm -hmm. nou, je weet nooit wat voor schermen er in de toekomst... allemaal nog zijn komen. Nou, je hebt je tv tegenwoordig waar je ook websites op kan bekijken. Um, dus er is een technologie ontwikkeld. Dat heet responsive design. Dat houdt eigenlijk in dat je het zo programmeert... dat het flexibel is. Dus dat uh, uh, het alles schaalt. En je ja. werkt dan eigenlijk... Ja, dat heet dan met pixels. Ga je bepaalde... De kantelpunten maken. Dat als het zo breed is en zo hoog, dan toon je het op deze manier zo ja. groot. En hoe groter het scherm is, dan kan je het lettertype ook wat vergroten. Oh,
1: dat lijkt me heel erg leuk. Maar jij kan dit.
0: Ja, dit hebben wij dus nu ingebouwd in de portfolio dividend tracker. Eerst werkte dus alleen maar op de computer. En mm -hmm. als je dus met je telefoon naar de website ging, dan toonde je eigenlijk een computervariant. Ja. Dus, ja, waardoor je dus heel, zowel horizontaal als verticaal moest teruggooien. Ja. Nou, dat werkte natuurlijk niet lekker. Nee. Um, dus wat we hebben nu gedaan, we hebben het zo opgezet... dat het geoptimaliseerd is voor alle apparaten. Dus het ziet er voor mobiel nu goed uit. Wow. Uh, het ziet er voor uh, tablet goed uit en ja. voor desktop.
1: Het wordt hartstikke professioneel.
0: Dat je een optimale ervaring hebt per apparaat.
1: Ja, belangrijk lijkt me. Ja. Okay. Vrienden van de show, we hebben er weer een paar bij gekregen. Daar komen ze. Douwe, Koen, Paul, Marike, Dagelbert, D, D. Barry, Thijs, Max, Luc, Vincent, Pieter, Sihan... Jasper, Koen, Cedric, Anita, Hilgo, Marnix, Ivo, Luciano, Matthew, Matthijs, Desiree, Arthur. Hadden we Arthur niet vorig jaar ook? Al?
0: Ja, maar het is nog niet dezelfde Arthur te zijn. Nee, dat
1: is een nieuwe Arthur. Ik
0: nou, nee, denk, denk het wel.
1: Arthur, Dennis, Richie, Simon, Marco, Melanie, Bastiaan, Edo, Anwar, Borejan, Sven, Jan, Sven, Robert-Jan, Hansipansi, Hans, Vreek, Hans Martin, Sven, Niels, Riep, Kokai, Thomas, Martijn, Simon, Marcel, Rowan, Bram, Sven, Jesse, Benjamin, Dax, Jochem, Pieter, Rogier. Welkom.
0: Ja, welkom. Echt, echt super bedankt voor jullie steun. Ja, uh, leuk dat jullie meedoen. Ik, ja, ik weet, waardeer dat enorm. Ik Ik ook. heb natuurlijk de meeste mensen al... Uh, al persoonlijk leren kennen. Ja. Uh, want iedereen die gaat ook de community in... en die stelt zich ook voor. Ja, Ik denk de meeste mensen... die heb ik al even een, kort een praatje meegemaakt. Ja, Marieke,
1: bijvoorbeeld. Hè? Marike oh, heeft dit, zelfs een oh, ja. ja, profielfoto ja. genomen... Uh, van een poes. Speciaal voor mij. Ik voel me vereerd.
0: Ja, dus het is wel... het is heel leuk. Dat, uh, dat, ja, ik waardeer natuurlijk heel erg... dat mensen het vertrouwen in ons hebben... om dit product te bouwen... en ook mee willen denken. Tijd steken om feedback te geven... en het gebruiken. Ja... Uh, ja, ja super, super fijn ja. Dank je wel.
1: Dan het nieuws. Ja. Ik heb de quote 500 meegenomen, maar laten we eerst beginnen met jouw nieuws.
0: Ja, er is zoveel gebeurd. Afgelopen week dat we echt heel kritisch ja. moeten zijn wat we gaan vertellen. Anders maar zitten jullie
1: anderhalf uur te luisteren. Ik
0: heb natuurlijk twee, drie weken geleden of vier weken geleden proces gekocht. Mm -hmm. Het is natuurlijk eigenlijk een soort van investeringsfonds. Ze hebben heel veel cash. Ja. Dat, ik weet even niet meer exact, maar het gaat over miljarden cash. Zo'n beetje zo'n 60 miljard of zo. Mm -hmm. En ze willen daar bedrijven voor kopen. En dan vooral internetbedrijven die in consumentenmarkt zitten. Dus bijvoorbeeld uh, Tencent en uh, ja. thuisbezorgd bedrijven.
1: Ja en, dus, ja en jij had dat toen gekocht omdat jij dacht dat het ondergewaardeerd was? Toch? Ja,
0: ik had dus daar een analyse over gemaakt... dat het zwaar ja. ondergewaardeerd was Als je de cash plus alle waarden van alle bezittingen die ze hebben... dan kwamen ze ruim onder een intrinsieke waarde. Ja. Dus ik heb dat gekocht. Ja. En het grappige is nu dat Bob van Dijk, de CEO... Die heeft aangekondigd dat ze alle bedrijven zo duur vinden nu. dat ze eigenlijk geen, geen bedrijven kunnen vinden om te kopen. Dus die cash die ze hebben, die kunnen ze eigenlijk niet kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment, en dan heeft hij gezegd: Nou, dan gaan we gewoon voor 5 miljard eigen aandelen inkopen. Want Aha. ik vind mijn eigen bedrijf extreem ondergewaardeerd. Okay. Uh, dus dan koop ik gewoon mezelf, want ik vind mezelf te goedkoop. Okay. En ik, ik heb ja dat geeft mij altijd wel een lek dit geeft mij een goed gevoel ja, hier word je blij van omdat ik het bedrijf koop met de reden dat het ondergewaardeerd is ja. onder de intrinsieke waarde nou de huidige CEO zegt beaamt dat ook en eh, als ik ook dat interview ook lees dan geeft, gaat gewoon heel verstandig om met het geld ze zitten daar op een hele grote pot met geld dus wat is het makkelijkst om geld uit te geven en nieuwe bedrijven te kopen maar ze maken een bewuste keus het is gewoon te duur nu wij vinden het gewoon niet waard nu dus het geeft mij een goed gevoel dat ze verstandig met het geld omgaan dat ze het duidelijk gewoon grenzen trekken. Dit is onze grenzen. Verder gaan we niet. We laten ja. ons niet emotioneel leiden en gaan dus aandelen inkopen. Wat is effect heeft op de prijs? Ja. En de aandeel is ook sindsdien ook wel flink omhoog gegaan. Ja, dit zijn, dit zijn berichten als je dan een aandeelhouder bent. Ik, ja, ja, dit voelt lekker. Ja. Uh,
1: Misschien is dit ook wel trouwens een goede gelegenheid om even uh, onze disclaimer in te spreken die we in gaan bouwen.
0: Oh, ja, goed. Ja. Weet ja. je wel? Ja, heel okay. goed. Wacht, ik heb iets
1: opgeschreven. Dan kunnen we deze ook later gebruiken gewoon. Ja, dat is goed. Okay. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
0: Zo, hebben we onze plicht ook weer gedaan om ons in te dekken voor een grote boete?
1: Precies. Oeh, dat scheelt. Oké. Okay. Um, nou, interessant, lekker. Ben je ja. goed bezig met proces. Ja, en
0: uh, nou, ik ga nog even snel een nieuwtje doorheen fietsen. Oeh. Daar ga ik het alleen maar even kort zetten. Ja. We hebben het maanden geleden gehad over de boycott... van bedrijven zoals Unilever naar Facebook toe. Dat advertenties ja. werden stopgezet. Ja. Maar daar heeft Facebook natuurlijk helemaal niks van gemerkt. Want het omzet is van 22% gegroeid in een kwartaal. Wow. En dat vind ik dan altijd zo grappig. Dan hebben we het over een boycott en alle media schrijven erover... oh, Facebook gaat zwaar krijgen, want ja. grote bedrijven gaan... 22% meer omzet. Het is, het is eigenlijk lachwekkend. Yeah. Dat, uh, hoe erg dan zo'n mede... dat kan van fout kan hebben. Hoe erg yeah. dan dat, dat, dat sentiment gecreëerd wordt. Yeah. Dus de boycott heeft gewoon nul effect. Gewoon nul. Yeah. Ja, vind ik, dit geeft maar weer aan dat... het gebeurt met heel veel bedrijven. Hè? Met alle yeah. goede bedrijven gebeurt dit wel een keer. Yeah. Daar moet je op letten. Want als dat een keer gebeurt... bij zulke goede bedrijven... dat zijn momentjes natuurlijk... Yeah. Waar, je, waar je kan instappen. Yeah. Maar misschien ook er... een leuk feitje... E... Eén op de drie wereldbewoners uh, heeft nee. een Facebook-account.
1: Oh nee, wat erg. Goed. Um, nou ja, nu blijft er natuurlijk wat minder tijd over voor de Quote 500. Dus misschien hoeven we dat ook niet echt te, te bespreken. Maar hij viel op de mat en ik dacht, nou, het is best wel leuk om even te kijken wie, wie daar gewoon in staan en hoe ze daar zijn gekomen. Zeker ja. ook nu ik al een tijdje met jou
0: aan nou, het praten is... bent
1: over bedrijven.
0: Nou, maar wat is je opgevallen? Ik vind wel, ik nou, heb, ik wat mij afvalt eigenlijk... is
1: dat er zoveel supermarkten in staan. Ik had dat nooit gerealiseerd. Dus ik ook de... zo'n zo pleppenwinkel als Dirk van den Broek staat erin. De Deen staat erin. Nou ja, natuurlijk Albert Heijn. De familie Heijn eigenlijk.
0: Uh, het is eigenlijk niet heel gek, hè? Want ik had het net over... Nee, super... het is helemaal niet gek. Dus Want daarom moest ik het Alle supermarkten ook bestaan volgens mij gewoon... tussen ja. de vijftig en 100 jaar.
1: Die hebben gewoon een moot...
0: Ze hebben allemaal een mode. Of ze ja. zijn
1: blue chip. Nou, nee, <laughs> ik denk, manier. ik denk dat,
0: nou ja, maar echt een mode hebben ze volgens mij niet de meeste. Ja. Uh, maar ze hebben vooral wel allemaal een, een ze wel vrij blue chip. Maar ze ja. zitten vooral, ze hebben gewoon allemaal regio's. Hè? Dat is ja. een beetje de bijna een soort van afspraak die er lijkt te zijn. Dat elke supermarkt heeft een soort van zijn eigen regio. Maar ik, ik heb ook wel... Want het ik, 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 zou, wel ik had het met even opengebladerd. Uh, open ja,
1: en ik heb jou over die self meter, ja. meter verteld, toch, die erin staat. We
0: zien daar natuurlijk wel uh, Jitse Groen van Takeaway. Ja. Uh, heel veel mensen van Adyen. Ja,
1: uh, precies. Die ja. komen natuurlijk vaak voorbij. En dat, dat kijk ik dan dus naar met nou ja, een blik van herkenning in ieder geval. Dat is wel leuk. Maar dat zoveel self ook. Dat ja. heel veel mensen... Bijna die hele Code 500 bestaat uit mensen die zelf iets hebben opgebouwd. Ja, er staan natuurlijk... De, de oranjes staan er ook in. En nog wat adel die gewoon geluk hebben, maar ja. de meeste mensen zijn zelf mee. Ja, wel knap, hè? Vond ik vond het ook wel op een bepaalde manier dus inspirerend.
0: De, alle, de 90% van de rijken die bezitten bedrijven. Ja. Of zijn eigenaar of, of we zijn een gedeelte eigenaar. Dus het is gewoon de enige mogelijkheid ja. dat je kapitaal bouwt... is gewoon assets te bezitten ja. die groeien. Zonder dat jij er zelf e tijd voor in steekt. En normaal ben jij eigenlijk jezelf je grootste asset. Je, jij werkt, jij ruilt uren voor voor kennis en voor, uh, voor handen, mm -hmm. en, maar daar word je beter in. Dus je krijgt meer, je krijgt meer voor betaald. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet schaalbaar. Uh, en nee. bedrijven die, die doen, doen exact hetzelfde. En dan gaan andere mensen die dat dan voor je doen. Ja. Maar dan kan jij ondertussen gewoon iets anders doen. Ja. Dat is de reden waarom het zo belangrijk is... dat iedereen leert beleggen, is dat je dus een asset creëert... wat meer waard wordt over tijd... zonder dat je daadwerkelijk er zelf bij hoeft te zijn. En dit is wat rijke natuurlijk in de koor snappen. Ja. Rijken worden alleen maar rijker door hun assets... en niet door hun eigen bloedzijden en tranen.
1: Ja, precies. Oh, weer zo'n wake-up call, mensen. Word ondernemer.
0: Nou, je, je, je kan... Je hebt je bent nog alsjeblieft jong. Ik zie dat de onnust, om erin te komen moet je 100 miljoen hebben. Nou. Nou. Hè? Oh. <laughs> dat oh. is wel te doen. Ja, je bent, je bent nog niet eens 30.
1: Uh, nog een jaartje, Pim. Oké, okay, we gaan maar snel door. Uh, even kijken, waar waren we? we Ga naar de, ja, je portfolio-update, want er is een transactie gepleegd.
0: Facebook en Alibaba. Uh -huh. uh, maar we zitten in een nieuwe maand, hè, november. Oké. Okay. En dat betekent... Uh,
1: dat je wat erbij gestort. Gaat ik
0: bijstorten, want ja. ik heb 3000 euro erbij gedaan.
1: Oké, okay, dus die enorme winst in je portfolio, die komt vooral daar vandaan.
0: Ja, die, ja klopt. Maar ik, ik heb natuurlijk ook wat dividend nog ontvangen... De afgelopen tijd, dus dat heb ik ook uh, herbelegd. Dus ik heb een klein beetje gedaan in Facebook, 900 euro. Ik hoef nu niet helemaal in Facebook te duiken. We weten wat uh, je daarvan vindt. Ja, uh, maar... Alibaba, Alibaba is, is wel nieuw. interessant, is dus ja. nieuw. En ik zit al, al eigenlijk al een lange tijd in, met de gedachte... Dat ik, dat ik meer exposure wil hebben naar China. En dat doe ik eigenlijk door ProSys en Tencent. Dan via het ProSys en dan Tencent dan zit ik eigenlijk ja. met 33% om erbij in Tencent. Mm -hmm. En Alibaba is ook een, nou, natuurlijk een bedrijf... wat eigenlijk een beetje de Amazon van China is. Maar die bezit dus ook... de Ant Group, gaan we het zo nog even over hebben... want hij heeft een luisteraar een vraag ook over gehad. Uh, maar daar bezit Alibaba 33% van. Okay. En het grappige is dat... dan nou heb ik dus eigenlijk indirect... een percentage, dus eigenlijk 33% in Tencent... en 33% in Ant Group. Ja. En die beheren allebei... Uh, die hebben dus Alipay en WeChat. En die zijn dus samen... We uh, zitten die 94% van alle mobiele talingsverkeer uh, in, in China. China. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk dat is een mooie bijkomstigheid nog, maar het gaat natuurlijk eigenlijk over... Uh, ja, exposure uh, naar China? Gaat, ja, het gaat eigenlijk over natuurlijk, uh, Alibaba in dit geval nu. Yeah. Maar ik wil langzaam iets meer mijn portfolio ook iets meer naar China sturen, maar dan yeah. op technologiegebied. Uh, ik merk dat China daar hard op aan het inzetten is, dat er een hartstikke grote groeimarkt is, ze lopen best wel ver voor. Meer ook maatschappelijk voor. Ik denk dat uh, hoe de samenleving daar naar technologie kijkt... Uh, wel veel verder is dan, dan hoe wij nu tegen technologie kijken... en wat wij acceptabel vinden van bedrijven.
1: Wij als Europa? Of bedoel je ook nog de Verenigde Staten? Ook nog
0: Amerika, je? ja. Okay. Uh, heeft natuurlijk ook wel met privacy te maken. Mm -hmm. uh, maar uh, ik, ja, ik wil ook wel... Ik vind dat ik ook toch wel iets meer kan zien... en steeds moeilijker negeren. Dus ik, en dan is het natuurlijk het makkelijkste om in te stappen... in hele grote bedrijven om daar de informatievoorziening van, ja, van China naar Europa of naar Amerika toe... gewoon wat makkelijker is dan als je een wat kleinere speler hebt. Dus dat geeft, ja, maakt het voor mij wel comfortabel om, om dan in te stappen... in de grote partijen. is ook wel minder ja. risicovol. En Alibaba is eigenlijk de Amazon van China. Eh, dus het valt echt onder de, echt de supergrote. En onder de supergrote vallen natuurlijk de Microsoft, de Apple... en al die uh, bedrijven. Maar daar is... Uh, Alibaba echt de goedkoopste. Echt structureel goedkoper dan alle andere supergrote jongens. Okay. Uh, zelfs 2,5 keer goedkoper dan Amazon. En de markt in China groeit natuurlijk veel harder... Uh, dan Amerika. Dus ik, ik zie wel een hoop potentie nog wel in uh, Alibaba. Een groot gedeelte van de omzet komt uit e-commerce, ongeveer 86 procent. En ze gaan eigenlijk net als Amazon. Uh, ze ze kopiëren gewoon exact Amazon. Dus ze gaan uh. ook naar clouddiensten, ook digital entertainment. Nou ja, eigenlijk de hele pijverdeling van revenue van Amazon. Uh, die ja, dat doet Alibaba eigenlijk ook. Alleen Alibaba loopt nog wel heel erg wat achter in die ontwikkeling. Ook Casina loopt daar iets meer in achter. Uh, dus je ziet ook nog wel hoeveel potentie Alibaba nog heeft in al, al die andere ja, plekken waar ze omzet vandaan kunnen halen. Yeah. En het grappige is ook om te zien dat Alibaba heeft 45% van alle ja, soort van de cloud-infrastructuur in handen heeft. En dat grappig is dat 14% is Tencent. Dus dat zijn eigenlijk Tencent en Alibaba hebben dus best wel samen een groot gedeelte. Dus
1: jij hebt een groot gedeelte. Ja, en dat is natuurlijk
0: een <laughs> op dit moment een extreme groeimarkt ook. Ja. Dus ze groeien ongeveer 20% per jaar. Ja, daar kan je eigenlijk... Ik heb wel het idee als ik dit... Uh, jij dacht,
1: ik kan me daar geen bel aan vallen. Nee,
0: dat denk ik niet. Uh, blij mee dus. Ja, daar ben ik wel Volk blij mee.
1: Ik. Je zei inderdaad dus net... We hebben ook daar een vraag over gekregen over dat Ant Group... Um, die heb ik inderdaad wel gelezen. Anders doen we die nu alvast ja, eventjes. mag je zo verder over je, je dividend en zo. Um, even kijken, waar zit die? Dat was in de Apple Podcast App. Vijf sterren van VW. Toffe podcast, veel van bijgeleerd. Wat denk jij van de beursgang van Ant Group in China? Of Hongkong eigenlijk. Um, is dat een goede instapper of moet je daar weg van blijven?
0: Nou, ja, dit, dit is natuurlijk een... Het, het, het nieuws heeft dit bericht een beetje ingehaald. Okay. Uh, omdat het stond gepland voor donderdag. Maar dat is de beursgang? Nieuws, ja, maar dat, dat zou de grootste beursgang ooit zijn. Yeah. Dus de Saudi Aramco is dus dan de grootste... of is de grootste tot nu toe. Maar de beursgang is uitgesteld. Uh, Jack May, dat is de oprichter van, uh, van Alibaba. Die is ook oorspronkelijk volgens mij de oprichter van Ant Group. Dat is een, een uitvloeisel daaruit. Uh, en die heeft problemen met de toezichthouder, financiële toezichthouder van China. Okay. En daardoor zijn het nu uitgesteld te zijn. En ja, hoe ik denk over een IPO, daar hebben we een aflevering over gemaakt. Uh, In
1: principe nog even weg van blijven. Uh, ja,
0: ik denk, dit is, het zou de grootste beursgang ooit worden. Uh, wat ik heel veel las is dat er zoveel animo is voor dit bedrijf, dat ze uh, verwachten dat het bij opening van de beurzen direct 50% omhoog schiet. Okay. Dus voor beleggers, ja. ja. Ik weet niet of je direct moet instappen. Ik uh, is ik waarschijnlijk blijf, overrated. Ik blijf er altijd even van weg. kijk ja. het af aan, maar ja als je toch graag in in endgroup wil zitten ja ik denk dat je dat dan ook wel via Alibaba kan doen hoor
1: yeah.
0: ja dus nou dan weet je ook hoe ik denk over endgroup uh, maar we zullen dit nog wel even behandelen als het daadwerkelijk wel doorgaat
1: oké okay, de beursgang ja, ja precies komen we erop terug ja beloofd. dan kunnen we misschien
0: nu even naar de portfolio
1: ja en nog terug naar het portfolio je moet nog even vertellen over je dividend
0: ja eh, 150 euro mm -hmm. ontvangen en misschien wel goed om te zeggen dat ik dus dit jaar totaal 2900 93. Dus dat is bijna 3000 euro.
1: Maar het is nog niet eens afgelopen. Nee, jaar.
0: maar ik vind het toch wel mooi om te zeggen. Omdat we namelijk elke maand zeggen hoeveel ik ontvangen heb. Ja. Uh, wat ik mijn brein steeds meer denk. Is het, hoe relevant is dat ja. nog? Um, mensen weten het ondertussen dit wel. Dit klinkt meer inderdaad uh,
1: dan telkens die cijfertjes die ik gewoon in de van toch, Ja,
0: ik was wel even een momentje dat ik maar wel even. Waarom ik dit wilde benoemen. Is dat ik heb wel 3000 euro aan uh, geld ontvangen. Wat ik weer herbelegde. Die gaat ook nu jaarlijks rendement opleveren. Ja. En dit is natuurlijk de... Nu op zo'n één jaar denk je, ja, wat maakt het uit... want die 3.000 euro gaat dan misschien ook weer 8% hebben. Maar ja, als je dit, als je dit ja. natuurlijk doorzet, dat is natuurlijk het compounding effect. In jouw nog. En dit is wel... Dividendbedrijven doen het slechter, technologie doet het heel goed. Dus je denkt heel snel... Ja, ik moet helemaal niet in dividendbedrijven zitten. Ik moet volledig in technologie zitten, dividend doet er niet toe. Um, maar de kracht van dividend zit hem juist in in het lang volhouden in de toekomst. En dat is iets ja. wat, je, wat je helemaal niet ziet in het nu. Um, en mijn totale portfolio waarde is 163.700... waarvan natuurlijk 3000 euro ingelegd is. Ja. Ik weet niet meer wat ik vorige week had. Volgens mij hetzelfde, toch? 160? 160, inderdaad. Ja, nou, dat is precies hetzelfde. Nou, dat is weet. eigenlijk niet zoveel gebeurd. Nou, um, top. Gaan we naar reviews. Ja, laten we het doen.
1: Oké, okay. we beginnen met eentje van Tijn in de Apple Podcast App. Vijf sterren. Geweldig is de titel. Nooit geweten dat ik met zoveel enthousiasme... naar een podcast over beleggen kon luisteren. Ik ook niet dat ik eentje zou maken met zoveel enthousiasme, eerlijk gezegd. Uh, nee, Tijn, dat dus. ik ook niet <laughs> um, Ik heb twee vragen aan Pim. Ten eerste ben ik benieuwd of hij de betaalde versie heeft bij Yahoo Finance. Pim, even tussendoor heb je de betaalde versie? Nee. nee. Ten tweede, een vriend van mij belegt op een app op zijn telefoon... en beweert dat hij geen transactiekosten hoeft te betalen... Wat zijn hier de nadelen van? En is het überhaupt verantwoord om op zo'n app te beleggen?
0: Ik ga ervan uit dat dit... Oh, nou, misschien ten eerste dank je wel voor je compliment. En ik had ook niet verwacht <laughs> dat ik met zoveel enthousiasme dit zou maken. Maar volgens mij gaat dit over uh, Bugs Zero, denk ik. Mm -hmm. uh, dat, daar
1: krijg ik soms wel zo'n reclame dingetje ja, van. Ja,
0: dat denk ik wel. En dat is natuurlijk een, uh, een broker waar je uh, alleen maar kan beleggen... via de mobiele applicatie. Dus het heeft geen website. Uh, ik heb het zelf nooit gebruikt. Het lijkt mij ook wat onhandig om alle aandelen daar goed in te managen. Ik heb wel nog...
1: chill als je geen transactiekosten hebt.
0: Ja, ik heb, maar ik heb toch liever toch de, um, een website waar ik alles wat meer goed kan zien. Maar, en het aanbod is vrij beperkt. Ze hebben dus heel weinig beurzen. Okay. Ze hebben maar een paar specifieke beurzen. En ook niet lang niet alle aandelen en ook lang niet alle ETF's. Dus het aanbod is heel beperkt. Um, hoe
1: verdienen zij dan alsnog geld? Ja,
0: en volgens mij verdienen ze geld door... Door de spreads. En dat houdt eigenlijk in dat moment tussen het verschil tussen kopen en verkopen... zit een, zit een beetje ruimte. Mm -hmm. En daar zit volgens mij de marge die ze pakken. Mm -hmm. Het bedrijf moet gewoon geld verdienen. Dus als het gratis is, betekent dat er op een andere manier geld verdiend moet worden. Ja, okay. dus het zijn prima appjes denk ik, om te leren en te starten. Ja. Maar ik denk als je, als je echt een serieus portfolio wil bouwen... dan denk ik niet dat, dat je daar dan goed zit. Okay. Maar dat... Uh, yeah.
1: Oké. Okay. Volgende, even kijken. Pim. Vraagt Giel. Ik heb een vraagje over dividendbelasting. Ik heb namelijk laatst zowel bij mijn aandelenrekening van mijn bank als bij de Giro dividend ontvangen. Is hier al belasting over betaald of hoe gaat dit in zijn werk?
0: Ja, bij een broker wordt namelijk altijd de dividendbelasting ingehouden... Dat is ook de reden waarom je niet zomaar bij elke broker kan aanmelden. En het aanmeldproces moet je je paspoort laten zien... en je moet je bankrekening koppelen. Je moet namelijk een, als broker een vergunning hebben bij de AFM... maar volgens mij wordt dan automatisch ook de koppeling gemaakt... met de Belastingdienst. Ik snap wel dat dit systeem zo is, want als het andersom zou zijn... als dus iedereen zou de dividendbelasting ontvangen... dan zal iedereen einde van het jaar bij de IB aangifte dat misschien moeten terugbetalen ja. uh, of moeten verwerken. Dus het Belastingdienst heeft natuurlijk liever... Dat, dat meteen heeft. Dat ze het meteen heeft en dan kan je dat later corrigeren. Belasting yeah. betaalt liever zelf het geld dan ze overal moeten innen. Yeah. Dus de, de broker houdt gewoon direct jouw eigenlijk de afgesproken dividendbelasting in. Yeah. En dit ga je namelijk merken bij je IB-aangifte. Mm -hmm. uh, dus dat wordt hoogwaarschijnlijk ook automatisch ingevuld. Ik heb hier best wel veel vragen over gekregen... over dividendbelasting en IB-aangifte. Ja, dat, dat is nu nog niet relevant. Dat nee. gaat volgens in maart, yeah. april... Dus,
1: Tegen die tijd en, ben ik het ook weer vergeten anders.
0: Als je niet ja, dus laten we dat gewoon een aflevering over maken. of als, als we zover zijn, dan, pak, dan doe ik het net even voor mijn eigen aangifte. En ja. dan uh, weet ik precies hoe, wat er om gevraagd wordt. Oh, dat
1: lijkt me echt top.
0: Uh, en dan uh, kunnen we dat doornemen. Maar het is echt niet moeilijk.
1: Oké, okay. ja? dan uh, zien we je in maart volgend jaar. <laughs> Nee, maar we zien elkaar gewoon weer volgende week en dan gaan we het hebben over. Dus ja, je zei het al, risicomanagement. Ja,
0: risicomanagement dat is een beetje het zoeken naar artikel risico versus rendement of managen van risico. Maar het gaat, het gaat er uiteindelijk om. Gaat, ja, risicomanagement is misschien wel. Er ook iemand die heeft daar ook een mailtje op gestuurd dat is wel. Uh, daar is ook al een beetje de aanleiding waarom ik deze aflevering daarvoor heb gehaald. Ja.
1: Um, die heb ik gelezen denk ik. Dat heb ik, risico oh,
0: ja, die een, heb hoog risico
1: niet per se hoog rendement is.
0: Ja. Ja, klopt. Die, uh, en dat was eigenlijk wel een mooi punt. Dus als iemand meer rendement heeft gemaakt per nee, jaar... Nee, gaan we
1: het wel volgende ja, keer over
0: hebben, goed? Dan wil je. Nou ja, <laughs> ja. Maar dit is, een, dit is ook voor mezelf heel interessant. Ja. Want ik zit natuurlijk met een aantal holdings en zo. Dat is eigenlijk te veel. oh ja, dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Ja. We gaan binnenkort met gasten werken. Uh, we hebben een hele mooie gast. Die, de reden waarom we deze podcast maken is eigenlijk door die man. Ben ik nog laatst geweest... Die gaf me ook weer als tip over risico's. Die zei van ja, je, boven de twintig aandelen... dan is het moeilijk, steeds moeilijker om, om te weten wat je, wat je bezit. Dus, je hebt, ja. uh, dus daardoor neemt eigenlijk je risico weer toe. Ook al ben je goed gespreid. En hij uh, ja, gaf me alweer heel veel mooie inzichten. Ik denk, hé, hey, ik moet toch wel meer gaan leren over risico.
1: Maar we houden zijn uh, naam nog even geheim, begrijp ik.
0: Uh, ja, ik, dat gaan we nog aankondigen als het helemaal definitief is. Oké, okay, is goed. Uh, maar we, gaan, we zijn er aan het werken met gasten. Ja. We hebben nu al twee afleveringen gepland... Om, uh, om met de gast te doen. Het is alleen een beetje puzzelen. Want wij kunnen namelijk alleen maar op één speciaal moment. Dus de gast moet dan ook precies kunnen. Ja. Um, ja. Maar dat er komt eraan.
1: Oké, okay, dus uh, ja, blijf luisteren. En um, blijf investeren in je kennis. En beleg met beleid. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.